0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC número 54 começa agora neste sábado, dia 14 de maio de 2022, o dia das vocações. Qual é a sua vocação, Marcos Bose Tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é a minha vocação? Eu não sei, talvez eu Seja mais fácil de falar qual que não são as minhas vocações. correr, pelo jeito, não é uma delas. Eu tenho que me faz, fazer muito esforço para conseguir correr como eu estou correndo hoje, o que não é nada significativo. Então, definitivamente não é a minha vocação.
0: Você aí que está nos ouvindo, vá pensando na sua vocação, que nós vamos trazer todas as notícias para vocês agora!
1: It's time for the news! Tiri,
0: tiri, 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 tiri. E tivemos no último fim de semana provas acontecendo e nós vamos começar aqui falando com vocês da prova que nós transmitimos, nós fizemos a live, né? Meia maratona de Lisboa, 31ª meia maratona de Lisboa, estava acontecendo a expectativa da organização era de recorde, recorde mundial feminino, mas esqueceram de combinar com o clima, Marcos Bosco. É complicado falar isso, mas foi uma coisa de português isso, você querer fazer um recorde Feminino numa prova que é plana. E você largar às 10 horas da manhã em maio, não tem como dar certo. O clima foi o que, na, na, nos comentários da prova, o que mais teve de pessoas comentando, que não foram muitas, até porque a prova nem atualiza direito o Instagram, é pessoas reclamando do horário da largada e da falta de organização, largada em ondas, essas coisas. Mas o que mais reclamaram era do largado às 10 ventos
1: é, realmente, assim, fica difícil a gente não fazer piada, né? Mas o pessoal fala, ah, não faz sentido, eu concordo, é, é um preconceito, é um estereótipo e tal, mas você conseguiu trazer a recordista mundial da maratona para sua prova, para correr uma meia, você é uma das super refs, você vai largar às 10 da manhã, em maio, primavera, ah, quando ó, gente... tava a temperatura, você lembra? Era 20, não estava já? Quando não, a gente... começou com 24, no final da prova já estava 26. Olha isso, Você, gente, a... sem Não É impossível. Mas sim, é completamente impossível. É, os caras querem recorde muito... Bom, vocês falam, assim, não, queremos só o recorde da prova. É, ah, tá bom, conseguiram uma corredora, talvez, de maior nome do que já passou por Lisboa. Mas recorde mundial numa condição dessa, sem chance, é, sem a menor chance.
0: E não saiu o Mundial, não saiu nenhum da prova, porque quem venceu a prova foi aqui, ó. A Tsehai foi bicampeã fez 1,644, o recorde era 1,616 da prova, a Cosgay chegou logo atrás em segundo e a Gotiton Gebreslaze fez o terceiro tempo. Então, a Cosgay chegou dois segundos atrás e a Gebreslaze fez 1,711. A corrida feminina, né, Marcos, apesar da temperatura, do tempo deles não terem conseguido correr bem, foi uma prova, foi a melhor prova de se acompanhar, né, porque elas ficaram juntas até o quilômetro 20. Depois a Cosguei e a Guemesha dispararam e o final foi sensacional, é tudo que a gente quer ver, né? A disputa de pênaltis da corrida é essa.
1: É, exatamente, as duas, né, as duas deixaram a lá para trás um pouquinho antes da linha de chegada e as duas decidiram ali no finalzinho, na reta final mesmo, quase um sprintão, e a Cosguei que ficou ali no vácuo, a gente falou, "Ah, tá ali só guardando a energia para botar de lado e ultrapassar". Igual a gente tinha visto acontecer na maratona de Boston, né? A, a vencedora fez isso. Nesse caso, não deu pra game não. Ela ficou ali atrás, ficou, ficou e ficou. Não, é, ficou, ficou. E aí, ficou. a match ganhou ali por dois segundos. Elas vinham até que bem, né? Elas chegaram a passar algumas parciais para baixo do ritmo da prova, do, do recorde da prova, desculpa. É, ali, mais no início, a gente até falou, oh, pelo menos, talvez, quem sabe, saia o recorde da prova, mas... Como a gente falou, o calor foi apertando, apertando, ficando cada vez mais quente e elas acabaram dando uma segurada e não conseguiram nem bater o recorde da prova. Mas pelo menos a prova feminina, como você falou, teve um pouco de emoção, né? Diferente da masculina, que começou muito, muito lenta, mas muito lenta, assim, num ritmo absurdamente lento para o nível de elite, até que o Kenneth que é o próprio Renju, do Quênia falou ah, quer saber de uma coisa? Vocês vão ficar nessa palhaçada aí, eu vou me embora. Ele deu uma esticada, ninguém acompanhou ele, Acho que estava todo mundo contando, talvez, com uma possível quebra dele por causa do calor ou alguma coisa assim. Mas não aconteceu. Aí ele passou com 1 hora e 13 segundos. E o segundo colocado, que foi o Mohamed Eza, da Etiópia, passou com 1 hora e 1 um minuto. Ou seja, quase 50 segundos atrás, aí 47 segundos. E em terceiro ficou... Ó, escuta esse nome, hein? Esse nome é uma sequência de, de pérolas. Elvis Kipchoge é <risos> do Quênia também, com 1 hora, 1 um minuto e 3 segundos completando o pódio aí do, do masculino, que foi, como eu falei, uma prova bem sem gracinha, nem perto de quebra do recorde do, do percurso não teve, foi isso. E
0: até o, o Renju, ele estava correndo tão sozinho, que ó, teve o calor e teve ele tá sozinho, que tanto é que ele fez acima de uma hora, era para ele ter feito isso em pelo menos em 59, alguma coisinha, mas qual que era a motivação? É tipo a gente quando está numa prova que não tem mais recorde para fazer... Não tem mais nada a ah, por que eu vou me esforçar mais para ficar longe de alguma coisa? Ele vai garantir ali o seu resultado e é isso. E daí só para falar, a Cosguei foi vencedora da Maratona de Tóquio né ali no, no, em março e a, a nossa querida Gimesha, ela tinha sido segundo na meia-maratona de Istambul em abril. Então é, conseguiram bons resultados e a Gebreslaze, que foi terceiro em, em Lisboa, foi terceiro também na Maratona de Tóquio. E trazer só os nomes das brasileiras, né? A Grazie Elizarri, a Grazi participou lá, fez uma, uma hora e dezoito, foi 16 sexta. E a Rejane Bispo da Silva foi 17, sétima com 18h40. Na nossa live, inclusive, quando a gente começou, o Danielzinho participou. Não da nossa live com vídeo, né? Mas ele estava escrevendo lá, porque ele estava acompanhando também a Grazi lá, que a namorada dele estava correndo. Então, todo mundo acompanhou. Nós acompanhamos, foi uma live muito legal de fazer. Mas, infelizmente, né... A, pelo menos não acordamos tão cedo, né, Marcos? Foi às seis da manhã do Brasil. Pelo menos não, não foi tão ruim para nós acordar cedo.
1: Exatamente. Não tivemos que madrugar no domingo. E, Enio, você tem notícia de algum português? Você sabe dizer quem foi o melhor português na prova? O melhor português foi o Pinto. É o
0: sobrenome dele. O que eu posso você dizer? Vai
1: deixar? Você vai trazer o destaque para o Pinto, Enio?
0: <risos> o destaque para o Pinto está no final da nossa live. Se você quiser acompanhar lá. A gente encerrou a live mostrando o Pinto e não fomos banidos do YouTube. É.
1: Exatamente, o Pinto teve destaque no final da transmissão. O Enio mandou, eu não tava olhando pra tela nessa hora, o Enio mandou o Pinto aí em destaque. Vai lá, procura lá no YouTube, na, na live, bem no finalzinho da transmissão, que vocês não perdem por, por ver essa pérola. A quinta série que habita em mim não me permite escutar esse tipo de coisa sem assim. dar muita risada.
0: Rui Pinto. Rui Pinto foi o melhor português que ficou em oitavo com 1,459. Então essa foi a meia-maratona de Lisboa que aconteceu lá em Portugal no último domingo, não tivemos quebra de nada, o horário não muito bom, o clima, o clima quente não deu muito certo. Vamos para a próxima notícia. E agora vamos falar de Maratona Barcelona, que aconteceu em no último domingo. Aconteceu o maratona de Barcelona, nós não fizemos live porque essa era às três da manhã, daí também, né pessoal, só ganhando dinheiro para fazer isso nós tivemos novamente a quebra de recorde, porque Meserete de Kebo e o Yuhu Lignin Adani, ambos da Etiópia, venceram a maratona e quebraram o um recorde, que ano passado já tinha sido quebrado, e no ano passado já tinha sido quebrado do ano anterior. Todo ano, nas últimas duas edições, o pessoal está batendo os recordes da maratona de Barcelona, Marcos Borges.
1: Aí, mais uma prova espanhola rápida, né? O pessoal, o pessoal da Espanha tá, tá ávido por quebras de recorde. tem Valência aí com vários recordes quebrados lá, Barcelona agora se juntando também aí com bons tempos, o pessoal de, da Espanha tá desenhando provas rápidas aí pra atrair o interesse do pessoal. E foi isso mesmo. No feminino, vou trazer aqui o pódio, a Messerete Gebri de Quebo, da Etiópia, ganhou com 2:23:11. 11 A segunda colocada foi a e a da Etiópia, também, com 2,25, redondo, 0,0. E em terceiro lugar, a Zenebo Ficado, também da Etiópia. Ou seja, o pódio 100% etíope, com 2,25,11. Vale um destaque aqui para a oitava colocada, a brasileira Valdilene do Santos Silva, que fez 2,33,28. O pódio masculino, como o já também tinha falado, o vencedor foi Yuhuniling Niling Adani. Parece quase um nome japonês, mas ele é etíope. 2,05,53. Em segundo lugar, Gebru Redagne, também da Etiópia, com 2,05,58. E em terceiro, o Kabedi Wami, também da Etiópia, com 2,06,03. Ou seja, os dois pódios foram só de etíopes, tanto no masculino quanto no feminino.
0: Exatamente, aconteceu o Barcelona aí. Barcelona é uma prova que é para acontecer geralmente em abril, maio. Vocês programam, se quiser, que aparentemente parece ser uma prova boa para correr bem. E falamos em Espanha, Marcos citou Valência, e a notícia da semana para nós corredores é que Let's Day, detentora, ela é recordista mundial dos 5 mil metros, dos 10 mil metros, do 15 quilômetros, da meia maratona. Ela vai estrear onde? O que, que faltou? A maratona, Marcos Boze. Ela anunciou já sete meses antes que vai ter uma maratona. Isso daí que é, 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 é botar uma pressão, né, Marcos? Você falou que ia fazer o Sub 3, o Pace Boston, em fevereiro, a gente começou cinco meses. A guidei já, ela falou, daqui a sete meses eu vou correr uma maratona. Imagina a pressão.
1: Ela tá parecendo amador, né? Ela começa o ano, já, já desenhou o ano inteiro, já viu ali, ó, vou fazer uma maratona esse ano, já avisou, conversou com o treinador, o treinador falou, boa, gostei do, gostei do plano, e já tem aí sete meses para fazer o um treinamento, vai fazer bastante base, pelo jeito, né? A guidei que a gente tinha trazido, a gente inclusive falou dela já, bom, o tanto de recorde que ela tem, a última vez que a gente falou foi do recorde da meia-maratona, e ela não cumpriu muito a promessa dela, né, né, ela tinha falado que ia esperar um pouco mais, amadurecer, essa ideia da maratona e tal, acho que a pressão veio, ela também já deve ter se sentido animada vendo aí a, a estreia que a gente comentou, inclusive, outro dia da Yalen Zerf Lau, que estreou bem demais, ela que é a ex-recordista da meia-maratona, Aí a Gideia deve ter olhado aqui e falar: ah, tá pra mim isso aí? Imagina, uhum. ela com que tem o tempo de 1,2,52 na meia maratona. Se a gente arredondar para 1,3, ela faria uma maratona se eles dobrasse, seria 2 e 6. Claro que não é assim. A gente, se a gente adicionar uns 8 minutos, 2 e 14. A gente tá falando de alguém aí que pode vir a buscar, abrigar pelo recorde mundial, quem sabe aí na sua estreia já, né? Porque assim, se a gente pegar só o tempo bruto da meia maratona é, e achar que ela vai conservar, uhum. imagina, ela tem a meia para 1 e 3. Se a gente pensar que ela faz duas meias para um e seis e meio, um e sete, que é uma diferença relativamente confortável, ela pode estar tá brigando pelo recorde mundial aí logo na estreia. Então, acho que ela anunciou assim antes também, que é para todo mundo já ficar esperto. Ó, não vão em Valência, não. Você acha? Eu vou ter que enfrentar a Você tá doido? Eu vou, vou pular fora.
0: Pode ser, porque não é uma média, é né? uma prova grande, óbvio, plana, que o pessoal vai para bater recorde, mas não é a grande, grandíssima maratona que paga super bem. Então, pode ser uma prova que não tenha também grandes destaques. Acho que ainda eles vão anunciar grandes nomes lá para frente, mas pode ser tipo Hamburgo vai ficar só a Agday lá de destaque. E é isso. E aí o Alau já deve vai se acostumando, porque a estreia mais rápida de maratona ela já vai perder em dezembro. Isso, isso eu tenho certeza. Aí o recorde né, mundial pode ser que aconteça, porque tem aquela tabela lá de desempenho, né, Marcos? A Jack Daniels, VDOT. E eles falam que esse 1,2,52 se traduz em uma maratona abaixo de 2 horas e 12. Mas também é assim, né? 1,2,52 foi uma vez que ela fez, que ela correu uma vez só a distância, foi o recorde. Então não quer dizer que ela sempre vai correr nesse melhor. Mas como você falou, é tranquilo, né? De certa forma, para ela correr uma meia, talvez a uns seis, a uns sete, é um ritmo mais de passeio. Vamos ver na maratona como isso se reflete. Mas acho que dá para estrear abaixo de duas horas e dezessete, no mínimo, né? Fazer mais rápido que aí Iê a E a Cosgue já está dormindo assim, ó, Marcos, um olho aberto, um olho fechado. Não está mais conseguindo dormir.
1: Ó, já vamos avisa, avisa o pessoal da World Athletics já, para já ir adiantando a homologação do recorde da prova já, porque senão, senão a gente sabe que eles demoram um tempão, então, World Athletics, já fique esperto, vocês têm sete meses para se preparar, para já deixar o recorde engatilhado, a homologação do recorde já tem que estar engatilhada, porque essa mulher, que eu falei, 1 e 3, vamos dizer que ela perca quatro minutos na meia-maratona, quatro minutos na meia-maratona é considerável, Quase minutos são 240 segundos. É mais de 10 segundos no pace por minuto da meia-maratona. A, é, a gente sabe que isso é considerável. E se ela fizer 1,7 na, na meia-maratona... Dá 2 horas e 14. 2 horas e 14 é abaixo do recorde da Cosgay, que é 2, 14, 04. Ah, eu também acho que o recorde da melhor estreia não tem a menor chance, sim. Só se ela realmente, sei lá, quebrar muito feio for algo muito atípico. Porque, né, imagina, ela fazer a maratona a meia maratona pra 1, 8 pra virar 2,16 é mais do que tranquilo pra ela. Pelo menos pelo Exato. tempo que ela tem de 1 3, quase, né, 1,52. Então, World Athletics fica esperta, Cosgue, acelera o passo aí. E a Lenzer, filho, é, você achou que fosse ficar um tempo na, na maratona aí sem, sem a, a Guidei te importunar? Já era, minha filha.
0: É, e olha só, a guidei vai estar tá no dia 27 de maio no The Prefontaine Classic na tentativa de recorde mundial de uma hora de corrida. Então ela vai correr durante uma hora e vai ver quanto de distância ela faz para bater esse recorde. Já vai ser um bom treino, né? Ela fez o recorde dos 5 mil em Valência, em outubro de 2020, fez 14,6.62. E ano passado, em Valência, ela fez um 2,52. Então, tem uma relação afetiva também com Valência, né? Quebra os recordes lá, vai pra lá. E no Instagram, ela colocou...
1: Estou feliz em compartilhar que, que farei minha estreia na Maratona de Valência no dia 4 de dezembro. Tem uma relação especial com Valência. Em 2020, quebrei o recorde mundial em 5 mil metros. Em 2021, eu quebrei o recorde mundial na meia-maratona. Hoje, Agora, em 2022 eu, 2022, eu espero correr uma grande primeira maratona.
0: E é isso aí que a Gidei falou, que, a gente, que eu trouxe no inglês que ela fala, né? E o Marcos traduziu para vocês que não entenderam. E aí vamos ver, dezembro <risos> já tem live garantida, né? Em dezembro, 4 de dezembro, a Gidei vai, já temos uma live garantida aí no canal, tomara que não tenha nenhuma prova acontecendo, mas vamos ver. A estreia de Let's Embatt Gidei, grandes expectativas, trazem grandes decepções, mas vamos aguardar lá, tem sete meses ainda.
1: Quanto maior a altura, maior o tombo. Não esquece de.
0: Por isso que eu não quero chegar no topo, Marcos. Eu quero ficar na, <risos> na, na mediocridade, sabe? No mediano. <risos> ah, vamos para a próxima notícia, pessoal. E falando em quebrar recordes, a Emily Sisson, ou seria que seria Emily Sisson? Eu não sei, sinceramente, como é que fala, mas ela quebrou o recorde da meia-maratona dos Estados Unidos feminino, Marcos Bosz. Foi lá, fez uma hora, 7-11, no Mundial de Meia-Maratona, no sábado passado em Indianápolis, correu no, 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 na pista lá. Não sei se você viu, ela, uma parte da prova corria no, no, na pista lá de Indianápolis e ela fez um 711, bateu o recorde que a Sarah Hall tinha feito há pouquíssimo tempo
1: e ela foi lá e quebrou. É isso mesmo, Sarah Hall tinha feito um 715 ainda no começo desse ano, né? Uhum. E aí a Emily Sisson veio e fez um 711 e quebrou o recorde. Ela já tinha batido na trave duas vezes já, né, antes, quando o recorde nem era ainda da, da Sarah Hall, o recorde ainda era da Molly Huddle, tinha 1,725, a são tanto em 2020 quanto em 2019, ela já tinha feito um sete vinte e seis, ou seja, tinha ficado Nossa. por um segundo e um sete trinta, ficado por cinco segundos. Então ela que já vinha batendo na trave, a Sarah Hall acabou cortando a fila dela e quebrou o recorde antes dela, mas aí ela foi lá e falou, não, peraí, eu tenho direito a isso daqui porque eu já tô na fila faz mais tempo, eu já cheguei mais perto, meteu um sete onze, a nova recordista americana, estadunidense da meia maratona. É,
0: e ela bateu por 4 da Sarah Hall, mas por 14 o da Molly E né? Ela demorou, ficou por 1 um por 5, assim, agora, daí foi. E daí temos aí mais um recorde quebrado na meia maratona. A gente trouxe aqui porque os Estados Unidos têm bastante controle dessas coisas e achamos interessante fazer porque em menos de 2, 3 meses, mais um recorde da meia quebrada. As mulheres estão correndo muito bem, as americanas lá nos Estados Unidos. A Kira Damato bateu o recorde da maratona há pouco tempo americano, então o pessoal está se preparando aí bem para os mundiais e para as provas maratonas que virão por
1: aí. É, o mundial vai ser lá, inclusive, né, no Oregon, então acho que a galera está tá querendo bonito. representar em casa, né? Igual quando tem Olimpíada e o país Sede e ganha um monte de medalha.
0: Exatamente. Vamos para a próxima notícia. Ainda temos um tempinho na nossa redação, vamos trazer um fato inusitado. O vencedor da maratona de Durban Foi desclassificado por usar apenas Um número de peito, Marcos Pobre Olha, olha a, a, a burocracia Do negócio Fez o Isaac Mopfu Do Zimbábue Tinha feito o melhor tempo da vida dele na maratona Venceu a maratona Tinha ganhado 4 mil dólares Classificado para o Mundial em julho E perdeu tudo por quê? Porque só usou um número de peito
1: Ah, é, é assim... <risos> Quando eu vejo essas notícias, eu fico, eu, sério, bate assim uma, uma ambiguidade, assim, um, um negócio meio dual, assim, uma dualidade. Por um lado eu penso, pô, mas que besteira, né? Tipo, pô, o cara meteu 2 e melhor tempo da vida, ganhou a prova. Aí por outro lado eu penso: o que, que custava pegar o regulamento e ler o regulamento? Você é um atleta profissional, faz parte do seu trabalho fazer isso, lê o do regulamento da prova você vai só, participar.
0: Você viu a justificativa dele? Que ele fala assim, ó, recebemos nossos pacotes de corrida pelos organizadores, foram lacrados e nos disseram que estava tudo lá e pela manhã foi descoberto que havia apenas um número de peito, eles disseram que informaram o pessoal da corrida e o pessoal da corrida disse que não tinha problema nenhum.
1: Informamos, quer dizer que tinham mais atletas nessa mesma situação? Ou ele está falando, recebemos tipo ele e a equipe dele? Aí
0: é, fica a dúvida para os próximos redações que a nossa equipe vai investigar. Porque senão o segundo colocado ia ser desclassificado também, né?
1: É, você eu falar? Então, se não, todos, sim, o grupo de profissionais que recebeu só o número de peito, todo mundo tinha que ser desclassificado. Agora, isso aí, está lá, ele tem, Esse é o problema. Tá fora da regra? Legal. Então, ele leu o regulamento. Retira, retira tudo que eu disse sobre esse cara. Embora todo profissional tenha que ler regulamento. Então, ele leu. Ele reclamou. O juiz falou que podia correr. Tem que pegar alguma coisa escrita, porque a palavra é palavra contra palavra. Então, você fala, então beleza. Formaliza aqui para mim. Assina aqui, ó. Exato. Põe o um nome aqui no papel, parceiro. Se você não colocar o um nome... Eu vou ficar na frente da linha de largada, não vai sair ninguém, gente boa. Não é assim não, entendeu? É Porque é isso, sempre tem um desgramento que dá para trás depois do que falou, entendeu? Aí, ó, se lascou também.
0: É, de qualquer forma, a Associação Nacional de Atletismo do Zimbábue já anunciou lá que fez um recurso para a Associação lá da África do Sul de Atletismo e eles vão ver se conseguem reverter isso. Talvez com a repercussão aqui no Redação PFC eles revejam a notícia, né? Vamos aguardar aí desdobramentos se nós tivermos atualizações a gente traz aqui porque o, o Pofu se Pofu né ah, tomara que ele consiga reverter
1: isso vou levantar a lebre aqui hein o vice campeão que assumiu o título com a desclass... desclassificação do Pofu aí é um sul-africano será oh. será, olha. será? Olha, intriga, olha as intrigas olha as intrigas plantando do a Dias seme... <risos> sementinha do mal <risos> sementinha do mal o Tumelo Motlagali tinha ficado em segundo, herdou o título da prova, ele tinha feito 2.11.15, ficando mais de um minuto atrás do Mopfu, e ele ficou com o título da prova, então.
0: Vamos ver, vamos ver o que acontece aí, tomara que nenhum deles ouça esse podcast, né, para não querer processar a gente, mas vamos aguardar os desdobramentos lá dessa corrida que aconteceu em
1: Durban. O RP dele conta? Isso que eu quero saber. Se ele foi classificado, não, né? Mas ele não pode falar assim, ah, mas eu tenho 2, 10 e 11 na, na maratona? Não, ele pode falar, mas tipo, não vai
0: estar registrado em nenhum lugar, é. Né? Só tá no isso Garmin. É o ele
1: perdeu o RP da maratona, <risos> oh, 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 o pior agora
0: pensando, isso é o pior, eu perdi o um recorde, ele tá pensando que ele perdeu <risos> os 4 mil dólares.
1: <risos> é, é nada, mas ele tá falando que ele pode ter perdido a vaga pro Mundial.
0: Também, porque daí corta o tempo, né? Ele tem que fazer de é. novo esse tempo daí.
1: Era 2,11,30. Se ele foi desclassificado o que você falou, não conta. Ele não tem classificação mais para o Mundial. Exato.
0: Vamos para a próxima notícia, que as próximas notícias estão interligadas e são muito legais. Exemplos de longevidade no esportes. Mulher de 95 anos bate recorde mundial da faixa etária para milha Marcos Boaz. Ela correu a milha mais rápida do mundo que uma mulher de 95 anos já correu.
1: É inacreditável. 95 anos está correndo ainda. Fez uma milha em 13 minutos e 46 segundos e 13 centésimos. Um ritmo médio de 8 minutos e 34 por quilômetro. Aí você pensa assim, pô, mas isso não é tão rápido. Ela tem 95 anos, gente. Pelo amor <risos> de Deus. É muito rápido. Ela conseguir se movimentar por uma milha continuamente já é um negócio, entendeu?
0: E eu falei 95 anos que o dela é para mais de 95 anos. Então ela tá na categoria 95 a 99 anos. Ela bateu o recorde no plus 95 e ela já fez também o recorde mundial no acima de 90 nos 800 metros que foi 5 minutos e 44. E ela também tem um recorde na milha, né? Acima dos 90 anos. E o mais curioso, Marcos Bolles, é que ela tem 95 anos. Ela começou a correr, sabe em que ano? É. Em 2017, quando o neto dela desafiou a avó a entrar numa, numa pista e dela comprou um termômetro e foi correr. Então, ela começou aos 90 anos. porque o neto... um termômetro? Um cronômetro, eu falei.
1: Ah, eu entendi um termômetro. <risos> Não,
0: é cronômetro. Se eu falei termômetro, tá. também pode ser porque tem que medir a temperatura quanto tá mais doce, mas é um cronômetro. O neto tá. assim, o neto não estava fazendo nada ele disse: "Ah, vó, vamos lá, vó. você tem 90 anos, não tem mais nada a perder, vamos correr".
1: Essa aí seguiu o meu conselho do último podcast do debate, que saiu na quinta-feira. <risos> Espera ficar até velho e você começa a correr depois de Verdade. velho, você vai só melhorar, entendeu? Na corrida. Essa aí seguiu o meu conselho.
0: E dela falou: "Eu não tinha ideia que ia bater um recorde. A primeira vez que correu uma milha em Half Field e acabou sendo um recorde. Às vezes, ninguém tinha corrido ainda, também pode ser, tem que investigar, eu não tenho certeza disso. Mas realmente são poucas pessoas que chegam a essa idade correndo. Então, é aquela coisa, se eu e o Marcos chegar aos 90 anos correndo, certeza que a gente faz um recorde mundial. E agora, Marcos Boss, vamos já emendar e trazer aqui o homem de 100 anos que faz 26 segundos em 100 metros. Puta que pariu!
1: Esse é é um monstro, hein? Mais um recordista da... Sei lá, é nem terceira idade isso. Acho que já passou da terceira idade, né? O cara tem 100 anos. É a última anos. idade, é. É, <risos> 26 segundos em 100 metros. A gente já fez essa conta. Traz quanto que dá isso em, em ritmo, ele, Pra gente ter uma ideia. 4,24, não era? era 4,24 por, por quilômetro. Então, assim, é muito bom, gente. 4,24 você faria os 10 abaixo de 45, tá? Só pra você ter uma ideia do que, que é esse ritmo. Então, o velho tem 100 anos. Ele quebrou o recorde. O N tem a informação de quantas pessoas acima de 100 anos já conseguiram correr 100 metros e estão nesse ranking. É o ranking mundial, tá? Não é, assim, não é só dessa prova que ele fez, não. É o ranking mundial.
0: Exatamente. É um ranking mundial que vocês podem conferir no masterrankings.com. Lá tem tudo as coisas. E com o, o nosso querido Lester Wright, que fez esse tempo dele, o recorde, agora nós temos sete homens acima de 100 anos que já correram de 100 anos para cima, né? Que já correram 100 metros, então o clube tá aumentando, né, o clube tá aumentando aí, e ele fez em como, ele, ele chegou em sétimo na, na corrida dele, mas venceu um corredor de 86 e um de 92 então ele conseguiu um bom resultado
1: ele fez 26-34 e ele pulverizou o recorde anterior que era de 26-99 ó, oh, os velhinhos na disputa por centésimo de segundo aí, vocês acham que não é, não é mole não
0: é, ele bateu o recorde do Donald Pellman, que fez em 2015, quando tinha 100 anos. Provavelmente o Donald já morreu, né? Mas o recorde estava lá, o recorde é eterno. O Wright, ele serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial na Normandia e na Batalha do Bulge em 44. Então ele nasceu em 1922, já tinha uns 20 anos na guerra. E outra coisa surpreendente é que ele é casado com a esposa dele há 81 anos, então nem a esposa morreu ainda, é uma família longeva essa. 81 anos casado com a mesma... Minha... Olha, é tempo. Então é isso. Parabéns para o Lester Wright e nós vamos ficando por aqui com essas notícias de hoje, Marcos Bozzi, dê seu tchau aí isso
1: aí, valeu pessoal, até a próxima, segue a gente aí, procura lá no YouTube também, tem umas coisas legal vê a gente lá atrás do Pace Boston isso aí
0: pessoal, ficamos por aqui, boa prova para você que vai correr de repente a tribuna a Aze, que são provas que vão movimentar aí o fim de semana, nós vamos treinar porque nós temos Porto Alegre lá na frente, nossa meta ficamos por aqui, voltamos no próximo Redação PFC, um grande abraço e tchau